0: Hola, ¿cómo están? Me llamo Cecilia Gijena, soy del Hospital de Niños de Cincinnati y con Stay Current compartimos el conocimiento para hacer niños más sanos alrededor del mundo. Por eso, hoy te traemos un nuevo podcast del canal de Stay Current Español. En este podcast vamos a hablar sobre 13 vías biliares y es un resumen sobre la quinta sesión nacional de residentes de cirugía pediátrica de México. El coordinador de este evento fue el doctor Alfredo Domínguez Muñoz quien en ese momento era el jefe de residentes de cirugía pediátrica del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Y participaron el doctor Sergio Adrián Trujillo, del Hospital Civil de Guadalajara, Frey Antonio Alcalde, el doctor Alberto Cuesta, del Hospital Pediátrico Garrahan, de Buenos Aires, Argentina, el doctor Varela Facineto, del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, y la doctora María José González, también del Hospital Civil de Guadalajara, Frey Antonio Alcalde. Antes de empezar, recordemos que la atresia de vías biliares es una patología que resulta en la ausencia de la vía biliar externa, lo que implica una obstrucción de salida del hígado de la bilis y, por tanto, conlleva una colestasis con posterior falla hepática. Pero, ¿cómo se presenta esta patología? Escuchemos a la doctora María José González.
1: Como parte de las manifestaciones clínicas, es la ictericia tardía, es decir, cualquier paciente después de las dos semanas presente ictericia, nosotros tenemos que tener un alto índice de sospecha de atresia de vías biliares. Las heces acólicas, la presencia de orina oscura y la hepatomegalia van a ser otros de los hallazgos que nos deben de orientar a sospechar ese tipo de patología.
0: Perfecto. Entonces, ictericia neonatal tardía, acolia o hipocolia y coluria son los síntomas predominantes. Sigamos con la presentación de un caso.
2: Un niño de 65 días de vida, quien inicia los 10 días de edad con ictericia y evacuaciones acólicas. El médico general le toma pruebas de función hepática y una bilirrubina total de 9.1 con bilirrubina directa de 7.9, GGT 932 y fosfatasa de 335. Doctor Trujillo, ¿cuál sería el abordaje que usted llevaría a cabo en este paciente? En este momento yo pediría un ultrasonido abdominal, específicamente de hígado y vías filiares.
3: Para mí la colia es un signo importantísimo y siempre pienso en obstrucciones trepáticas.
0: Por si no sabían, él era el doctor Alberto Cuesta.
3: Un paciente que tiene acolia, le pedimos a los padres del niño que nos dejen parte de la deposición para que nosotros podamos verla, podemos ver el color y podemos diagnosticar junto con el pediatra si es hipocolia o acolia.
0: Muy bien. Entonces, nos aseguramos de que sea colia y pedimos una ecografía, además del laboratorio. Y también se puede ser un poquito más agresivo.
4: Podría ser entonces el gamma -grama, pero generalmente el gamma -grama debe de hacerse en los pacientes en los que tú crees que no va a ser atresia a 10
0: Él es el doctor Parela facineto
3: Yo lo destinaría a hacer una, un estudio más profundo como es una colangiografía. El abordaje nuestro es un abordaje laparoscópico.
0: Bien, entonces si la sospecha es baja, pedimos gamografía, porque nos sirve para descartar esta etiología. Ahora, si la sospecha es alta, nos conviene hacer una colangiografía intraoperatoria para poder confirmar el diagnóstico y de ser así, seguir con el procedimiento quirúrgico.
1: Como parte del manejo preoperatorio, vamos a preparar a nuestro paciente que ya tiene déficit de absorción de vitaminas liposolubles con los suplementos A, D, e y K. Se tiene que administrar vitamina K, profilaxis antibiótica y manejo nutricional por medio de nutrición parenteral, además de tener disponibilidad de hemoderivados para el procedimiento.
0: Perfecto. Entonces, ahora que ya sabemos cómo preparar al paciente, hablemos de la cirugía. Para la atresia de vías biliares tenemos dos opciones el procedimiento de CASAI, que sería un aporte entero a en anastomosis, o un trasplante primario, que no es lo ideal, pero a veces es lo necesario. Empecemos por el CASAI.
1: En este procedimiento se va a permitir la transección del conducto biliar obliterado a un nivel adecuado y que posteriormente va a ser removido. Se va a comenzar el tiempo quirúrgico, eh, con la disección de la vesícula biliar y del conducto cístico, posteriormente se tiene que liberar al hígado de sus fijaciones la disección proximal de la arteria cística y vamos a identificar nuestro porte hepatis en el sitio de la bifurcación de la arteria hepática y en el fondo a la vena porta. Posteriormente se procede a realizar una Y de Ruh, tomando 10, a partir de 10 a 15 centímetros del ángulo de Traetz, tomando un asa de 30 a 40 centímetros de uno. El ASA se realiza de forma transmesocólica y posteriormente se realiza una anastomosis que puede ser término terminal o término lateral con una ventana de 2 centímetros. Y finalmente, y uno de los pasos críticos, es realizar la anastomosis en la placa portal. Se van a realizar puntos simples en la cara posterior y posteriormente en la cara anterior.
0: Entonces, el CASAI es una cirugía que consiste en crear una nueva anastomosis entre el porte hepatis y el intestino de manera que la bilis pueda ser llevada al mismo y retrasar o evitar el daño hepático permanente. Pero, ¿a qué edad conviene operar estos pacientes?
2: Pues la edad ideal son 60 días, los 60 días hasta los 100, podría decirse 120, se considera todavía que puede haber de algo de respuesta, ideal 60 días.
0: Por si se olvidaron, él era el doctor Sergio Adrián Trujillo.
3: Yo creo que la edad ideal para la cirugía está entre los 30 y 45 días de vida. Lamentablemente, ese grupo etario es muy bajo dentro de, de nuestra estadística. Completamente de acuerdo. Entre
4: más pronto se opere el paciente, es mejor. Pero algo muy importante y muy diferente en México, que incluso Argentina, que otros países, es que ante la baja tasa de donación cadavérica y la baja oferta o disponibilidad del trasplante, tenemos que alargar esto lo más que se pueda. Más de 120 días y ya es una tontería hacerlo porque esos pacientes fallecen incluso más rápido que si no se les hubiera hecho el CASAI.
0: Excelente. Entonces, ya sabemos, si el paciente tiene menos de 120 días, podemos realizar un CASAI como primera cirugía, sabiendo que cuanto más joven es el paciente, mejor pronóstico tiene. Pasemos entonces al tipo de abordaje y veamos qué opinan los expertos sobre el CASAI abierto versus el laparoscópico.
3: Yo creo que hay que recordar que en esta cirugía se juega el pronóstico del niño.
0: Por si se olvidaron, él era el doctor Alberto Cuesta.
3: Acorde a la, a la experiencia nuestra y a la estadística de nuestro hospital, se juega el pronóstico del niño en morir antes del año de vida o ser trasplantado antes del año de vida. Y entonces hay que adecuarse a la técnica que mejor haga uno. Yo creo que la cirugía laparoscópica puede ser un muy buen abordaje, mini invasivo, pero el cirujano tiene que cumplir dos condiciones. Primero, ser un excelente cirujano HPV, especialista en HPV pediátrica y en atresia de vías biliares, Y segundo, debe ser un excelente cirujano laparoscopista.
0: Y escuchemos al doctor Sergio Adrián Trujillo.
2: Voy a decir los puntos que, para mi gusto, favorecen el que yo aborde un paciente de este tipo por vía laparoscópica. La primera, pues, es la mínima invasión. La segunda es que estoy viendo a 15 aumentos y puedo identificar mejor estructuras. La tercera, pues, creo que tenemos las competencias.
3: Yo personalmente lo que vi es que es relativamente sencilla con la magnificación hacer la disección de todo el portepatis, Pero lo realmente complicado es poder hacer en forma paroscópica la porto entero en Yo creo que lo que ha dicho el doctor Puesta es algo muy honesto
0: por si se olvidaron, él es el doctor Parela Facineto.
4: De que ellos fueron pioneros en, en, en casay laparoscópico y finalmente optaron por la cirugía abierta y eso es lo que ha sucedido prácticamente en todo el mundo. No existe una sola publicación seria con rigor científico que demuestre que el casay laparoscópico es superior en ningún aspecto al casay abierto. Ahora, ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. Se necesita un excelente cirujano laparoscopista y HPV. No lo puede hacer cualquier cirugía o cualquier cirujano laparoscopista.
0: Bien, sigue habiendo bastante controversias en este tema, pero creo que todos estamos de acuerdo que para hacer un casay laparoscópico, el cirujano tiene que ser un experto no solo en la cirugía pancreática, sino también en el manejo de la laparoscopía. Y eso no es fácil de encontrar. Los expertos nos dieron algunos consejos técnicos para la cirugía. Escuchemos.
4: Yo creo que lo importante para cualquier cirujano pediatra es saber que hay cuatro objetivos en la cirugía para un paciente con probable atresia de vías biliares. Entonces, lo primero es confirmar el diagnóstico con una buena colangiografía transoperatoria. El segundo objetivo es restablecer un flujo biliar Permanente, constante, libre de colangitis y eso clínicamente lo vamos a interpretar con el aclaramiento de la ictericia. El tercer objetivo y el más importante para países como México que tenemos muy escasa uh, oferta de trasplante de hígado es retrasar o evitar el trasplante hepático al mínimo. Y el cuarto objetivo muy importante es no dañar la vena porta. Doctor
2: Trujillo, ¿algunos puntos claves que nos quisiera dar en el abordaje laparoscópico? Pues los puntos claves definitivamente es la disección. Es, es exactamente igual que en la cirugía abierta. Se identifica perfectamente bien el, la bifurcación de la arteria hepática y de la vena porta. Y bueno, pues hay retractores específicos o puede ser una, puntos precutáneos para la tracción y poder evitar precisamente lesionar. Estas estructuras y tercero, pues al momento de armar, eh, hacer la división de la, del asa que vas a ascender, pues eh, marcarla precisamente para no confundirte el paso pues también transmesocólico saber que el asa debe de quedar este, justa, sin quedar tensa ni quedar holgada. Ya en la anastomosis, pues eh, nosotros armamos mucho con puntos percutáneos, con PDS.
0: Muy bien. Terminamos la cirugía, el paciente fue a terapia y ahora escuchemos a los expertos para ver cómo seguir a nuestro paciente en el posoperatorio.
2: Pues evidentemente ayuno, eh, es muy importante el ayuno para poder eh, esperar a que cicatrice y tenga flujo nuevamente el, el, la IED RUX, eh, la descompresión gástrica, el manejo obviamente si ya tenemos alteraciones de, de, de pruebas de coagulación de plasma con horario y si sí, manejamos antibiótico, por lo menos 10 días. Les damos tratamiento antibiótico intravenoso. Y pues eh, nosotros sí manejamos esteroide.
0: ¿Y a qué dosis utilizar los esteroides?
4: Entonces, las dosis que utilizamos son dosis, primero los 5 días, bolos intravenosos de metilprednisolona, El primer día 10, luego 8, 6, 4 y 2 miligramos kilo día. Y a partir del sexto día que inicia la vía oral, iniciamos con prednisona vía oral en un taper que va disminuyendo en el transcurso de las siguientes 10-11 semanas, inicialmente 10 miligramos cada 12 horas, luego 7,5 cada 12 horas, 5 cada 12 horas, 2,5 cada 12 horas, 2,5 cada 24, luego un día y se les quita.
0: Muy bien, entonces ya hablamos de la cirugía y el manejo posoperatorio. Ahora hablemos de las complicaciones.
4: Yo creo que aquí la, es importante marcar que la colangitis es como el diablo para los pacientes operados de CASAI, es el peor indicador pronóstico para el éxito a largo plazo y la seguridad con hígado nativo. Un metanálisis hecho en Hong Kong, se vio que el principal factor pronóstico para la falla a largo plazo después de tres años del CASAI son los episodios repetidos de colangitis con un riesgo relativo de 3.16. Y también se ha visto que el factor más importante para prevenir la colangitis es la
3: longitud de la Y de Rux. Lo importante, como dicen también Gustavo, es hacer un diagnóstico temprano de la colangitis, porque hay, como dije, colangitis subclínica y hay que pesquisarla y tratarla. Nunca menos de 21 días de antibiótico endovenoso, porque es una infección grave. Es una infección grave que hay que tratarla bien, porque si no la tratamos bien, vuelvo a insistir, atenta contra el éxito final, de, 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 que sería seguir teniendo flujo.
0: Bien, entonces la complicación más frecuente e importante luego del Casai es la colangitis, que puede presentarse con fiebre y aumento de la bilirrubina, y se debe tratar con antibiótico terapia endovenosa entre 14 y 21 días. Además, también pueden existir otras complicaciones como dehiscencias u oclusión intestinal, que si bien son menos frecuentes, siempre debemos considerarlas. ¿Y cuándo decimos que el Casai ha fallado?
4: El Casai fallido es cuando no logras un drenaje biliar adecuado o cuando el paciente necesita el trasplante en el primer año post-CASAI. Si el paciente se deteriora rápidamente y necesita el trasplante en el primer año, eso es un CASAI fallido, que no sirvió absolutamente de nada. Y eso normalmente sucede como en un tercio, en una tercera parte de los pacientes que se someten a CASAI. En otra tercera parte, el CASAI funciona y permite que ese paciente crezca y requiere el trasplante más tardíamente, y más o menos en la tercera parte restante pueden vivir perfectamente con el CASAIC.
0: Muy claro, si el flujo biliar disminuye o no es el adecuado y la enfermedad hepática avanza, es momento de un trasplante. ¡Qué excelente sesión! Pero resumamos un poquito lo que dijimos. La atresia vías biliares es una causa de ictericia neonatal a predominio de bilirrubina directa. Y sea por la obstrucción del árbol biliar debido a esclerosis progresiva. El diagnóstico debe hacerse lo más rápido posible, con lo cual la búsqueda debe ser activa descartando rápidamente infecciones bilares y progresando los estudios hasta definir si la patología que tenemos enfrente es o no una atresia. Para confirmarla, lo mejor es hacer una colangiografía intraoperatoria, y la mayoría de los expertos concuerda que la hacen de forma laparoscópica. Y de allí si el paciente tiene menos de 100 o 120 días, lo recomendable es comenzar con la cirugía de CASAI, sabiendo que cuanto más pequeño es nuestro paciente, más posibilidades de cirugía satisfactoria tiene. Dentro de las complicaciones del CASAI, lo más frecuente y lo que hay que buscar es la colangitis, porque esto va a determinar la eficacia de nuestra cirugía a largo plazo y es importante detectarla y tratarla cuanto antes. Además, por ser una anastomosis, siempre nos podemos encontrar con dehiscencia o filtración, o incluso alguna oclusión. Dentro del manejo posoperatorio, la mayoría de los expertos concuerdan en la colocación de esteroides y, en general, a altas dosis. Si el y comienza a fallar y desciende el flujo de bilis hacia el intestino, es momento de realizar un trasplante, sabiendo que aquellos pacientes que tienen más de un año tienen mejor pronóstico luego del mismo. Así que aquí lo tienen, un resumen de la quinta sesión nacional de residentes de cirugía pediátrica de México sobre atresía vías biliares. Muchas gracias al doctor Alfredo Domínguez por proveernos de esta charla y a todos los expertos por darnos los mejores consejos y formas para tratar a estos pacientes cada día mejor. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y en el canal de YouTube. Recordad también bajarte la app de Stay Current y suscribirte al canal de Stay Current Español, donde vas a encontrar este podcast y muchos más. Pero hasta entonces, soy Cecilia Gijena del Hospital de Niños de Cincinnati y junto con Stay Current compartimos el conocimiento para hacer niños más sanos alrededor del mundo.